0: Elle a été l'une des premières, si ce n'est la toute première héroïne de nos vies. Nous avons appris avec regret le, le décès de Carrie Fisher la veille du montage de cette émission qui avait été préalablement enregistrée. Donc Christophe et moi, nous souhaitions juste lui rendre ce petit hommage en, en ouvrant l'émission sur, euh, sur le thème de la princesse Leia composée par John Williams. Euh, au revoir princesse, merci pour tout et que la force soit avec toi.
1: Bonjour et joyeux Noël oh 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 Bon, bah, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Euh, nous sommes donc à Screenplay Mag, épisode 17. Euh, bonjour Vivien Salut Christophe, joyeux Noël euh, Alors comme on a un sujet qui est, qui est juste énorme, euh, je pense qu'on ne va pas se perdre dans des, des méandres d'introduction interminables, euh, d'autant que notre hors sujet du sujet est dans le sujet, quoique.
0: <rire> Ça s'est tellement bien dit. Exactement. D'ailleurs, il n'y en a qu'un. On en, a, on en a fait qu'un, comme on voulait prendre le temps, on a ouais, le on a... Même.
1: Bah, C'est Noël, c'est un moment de partage, tout ça. Bon, bah on partage leur sujet, quoi. C'est beau. Bon, allez, on y va. Donc euh, on va commencer par la fin finalement pour notre gros gros bloc Harry Potter puisqu'on va commencer par le dernier film en date qui est euh, les animaux fantastiques et où les trouver enfin les animaux fantastiques on va dire sauf que
0: chronologiquement
1: ça se passe avant
0: donc nous on respecte l'ordre oui. de, de l'histoire finalement
1: oui absolument puisque ça se passe en 1926 pour être précis Que c'est d'ailleurs à un acteur près un peu raccord avec notre précédente émission Soit dit en passant euh, Notre précédente émission Absolument euh... Bon un petit caméo de rien du tout mais bon euh, Que euh, ça ne se passe pas que avant et que en 1926 Et c'est aussi ça se passe euh, aux Amériques dans le, sur le nouveau continent Oui dans les états unis de l'Amérique de New York Et oui Où c'est pas tout à fait pareil qu'en Angleterre. Mais c'est quand même euh, un personnage euh, qui s'appelle.
0: Norbert. Non, non, c'est Norbert Dragono.
1: Non, mais je l'ai vu en anglais. Alors il me faut son nom en anglais. Newt Scamander.
0: Ça sonne pas pareil. hein. (rire) C'est ça, Newt.
1: Newt Scamander. euh, Qui euh, se rend aux Amériques euh, pour une raison mystérieuse euh, au départ, en tout cas. Qui est basiquement un. Comment on peut dire Un un scientifique euh, de la, la de, des créatures fantastiques qui les étudie qui veut que qui aime les, qui aime les bêtes hein qui est, c'est un, c'est un... C'est un vrai gentil euh, Newt Scamander, euh, il aime les bêtes, euh, il pense qu'on les perçoit mal, qu'il faut... que même les pires, il, faut les... il y a une façon de les aimer quand même, tout ça. C'est un ami. Et qui va se retrouver... En... Voilà, c'est un ami des bêtes. Euh, et qui va se retrouver ben, embarqué visiblement dans une intrigue assez complexe, dans le New York de 1926, qui est quand même le New York trois ans avant la, la, la crise de 1929, donc euh, c'est, c'est pas innocent non plus, euh, un peu industriel, euh, etc., et c'est sorti donc euh, mi-novembre, euh, je crois que ça marche plutôt bien, euh, de ce que j'ai lu vaguement, euh, et a priori ce sera le début d'une nouvelle série, on est d'accord
0: Ah bah c'est pas a priori, je peux même répondre très concrètement, il euh, y a déjà pas moins de 5 volets prévus aux Animaux Fantastiques, euh, sachant que 1, euh, ça devrait sortir au rythme de 1 tous les 2 ans, donc le prochain, Fantastic Beasts 2, 2018, et normalement toujours sous la direction de David Yates, donc qui est réalisateur du film, et qui, avant ça, avait réalisé ni plus ni moins que Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de sans mêlée et les deux derniers épisodes, en, par- en deux parties, des Reliques de la Mort. Donc, euh, il est un peu devenu abonné à l'univers, quand même.
1: Ouais, c'est un peu le concierge de la franchise, quoi. C'est ça. Alors, on, l'a, on l'avait déjà dit, euh, quand on avait traité le trailer, euh, c'est écrit par euh, J.K. Rowling. Donc l'auteur euh, des, des, des romans Harry Potter et du petit bouquin dont est tiré en fait le concept et vraiment il faut parler de concept hein, puisque les créatures fantastiques est en fait un bestiaire avec des petites anecdotes et des petits textes mais c'est pas un roman que ils nous refont un peu le coup de Voldemort quand même avec un autre personnage dans le film faut quand même le dire. Aussi, hein euh, alors c'est alors pas bah, tout à faut fait bon. Nouveau, un grand pas...
0: méchant, faut toujours un gros méchant. Euh, bah je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé toi du film. Allez, shoot. Ah bah je shoot. Euh... Bah vraiment je l'ai beaucoup aimé. Alors je l'ai beaucoup aimé d'abord, ça n'a rien à voir, mais à titre personnel parce que c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma avec ma petite nièce de 5 ans. <rire> Donc ça m'a fait très très plaisir après, après. de partager ça avec ma petite nièce de 5 ans. Donc je lui fais un bisou.
1: Il y a des trucs qui font un peu peur pour 5 ans quand même.
0: Eh oui, eh, d'ailleurs, elle n'a pas raffolé hein, de tout le film. Mais bon, elle a bien tout regardé quand même. Euh, voilà. bon, elle était bien sur les genoux, tout ça. Mais euh, ça, elle n'a pas eu peur. Ça a été. Ça a été. <rire> bon, au bout de deux minutes, le générique était même pas fini. Elle me disait, je cite, Il est où Harry <rire> C'est mignon, mais justement, il n'est pas là Harry. Ça se passe bien avant Harry. Ben, euh... oui, il, est, il est pas né,
1: il est comme les escalopes.
0: Voilà. <rire> oh putain, bonjour. <rire> ça y est c'est, c'est la quatrième émission du jour, juste pour situer les gens. Vous inquiétez pas, si on commence à, à partir en vrille, c'est normal. Euh, mais sinon, vous voyez le niveau là. Voilà. Non, Dans le, la prochaine, ça sera pire. Ça sera pire la, <rire> la semaine prochaine. Revenez, revenez, vous verrez. Non, non, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, euh, qui m'a étonné à plus d'un titre. Alors, euh, certes, il y a quand même une absence euh, scénaristique un peu plus solide aurait été la bienvenue. Maintenant. Euh, comme c'est quand même issu d'un livre qui n'est qu'un bestiaire, j'ai trouvé que pour le coup le bestiaire était super succulent. J'ai beaucoup aimé euh, tout l'univers de la valise, puisque finalement tout se passe dans une ouais. valise. Euh, c'était vraiment visuellement c'est beaucoup de choses. Une... Voilà, les créatures sont superbes, ou pas, mais en tout cas elles sont, elles sont toutes vraiment vraiment euh, très bien construites, euh, soit rigolotes, soit terrifiantes. Euh... Voilà, le New York de l'époque reconstitué est absolument bluffant. Donc visuellement, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Euh, le casting est impeccable. On va le détailler un petit peu après. Mais surtout, 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 ce qui m'a plu, c'est que comme ça s'inscrit dans la dans la franchise hein, quelque part Harry Potter quand même. Euh, je m'attendais à vraiment une redite. Et d'ailleurs, avant de voir le film, j'avais lu beaucoup de critiques ou d'avis qui allaient dans ce sens-là en disant « Ouais, c'est bourré de service, on a déjà tout vu, tout fait, nani, nana ». Bah, franchement, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que le, les personnages principaux étaient vraiment tous radicalement différents euh, de la franchise euh, mère. Euh, d'ailleurs, là, c'est une histoire d'adultes. Tous les personnages sont adultes, ont des rapports d'adultes dès le départ, et en plus, ce sont des sorciers accomplis, ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune phase initiatique, et ça, je trouve ça courageux d'inaugurer une nouvelle franchise, en prenant euh, simplement le parti de dire que les gens sont déjà familiarisés avec cet univers-là sans en rappeler les bases. Parce que finalement, il n'y a rien qui est rappelé. Alors certes, on nous, mentionne, on nous mentionne uniquement Dumbledore, on nous mentionne Poudlard, on croise quelques gobelins, etc. Mais c'est, pas, c'est vraiment un univers 100% cohérent et qu'on ne prend pas le temps de nous expliquer. Et moi, ça j'aime ça. C'est-à-dire qu'on ne nous prend pas pour des débiles. Euh, c'est vraiment... Euh, on rentre dedans... On est censé avoir déjà les codes. Et ça, ça m'a beaucoup plu personnellement. Après, euh, moi, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé le, le psychic euh, Alors, Moldu pour la version française. Euh, euh, je sais plus comment. Non, il se, Voilà, en, en anglais. Euh... Enfin, en anglais, c'est Non Mac. Voilà et donc euh, ouais, j'ai trouvé que c'était super drôle que ça marchait bien. Euh, Eddie Redmayne c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis ses débuts euh, pour euh, voilà pour les Piliers de la Terre pour les Misérables yeah. pour euh, plein de choses enfin vraiment il est il est il... c'est vraiment un acteur extraordinaire et j'adore le fait que ce soit pas un pers- The theory of everything. voilà et c'est c'est exactement et c'est et euh, c'est un personnage qui n'est pas Loveable en fait. C'est pas, le, c'est pas du tout un héros ni un anti-héros, mais c'est quelqu'un d'assez timide. Il a une démarche, euh, il s'excuse presque de vivre à chacune de ses apparitions. Euh. Donc on est très loin, très très loin justement d'un, Aero- d'un Harry Potter ou d'une redite quelconque. C'est un personnage atypique alors, qui m'a vachement plu.
1: Alors il est pas atypique moi je trouve. Euh, pour moi euh, le caractère c'est Hermione. C'est Hermione Granger. Enfin c'est Hermione en fait. C'est-à-dire euh, très cultivé, euh, très euh, dans son truc et du coup un peu décalé par rapport à Hermione, notamment dans les premiers. C'est exactement ça, enfin surtout dans le premier d'ailleurs. Euh, alors que c'est une gamine. Hein. Mais en revanche, Eddie Redman fait un travail incroyable. Je suis d'accord avec toi hein, sur, euh, sur beaucoup de, 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 des arguments que tu as énoncés. Notamment, une des choses qui a de bien avec le fait que ce soit David Yates, même si euh, j'ai quelques réserves sur les films donc, que tu as évoqués, c'est qu'il y a une vraie cohérence esthétique. C'est-à-dire que euh, ce que tu as à partir de euh, c'est, je pense, l'ordre du phénix. Hein. Ça. Euh, bah, ça bouge plus beaucoup esthétiquement, euh, jusqu'aux animaux fantastiques, enfin, créatures fantastiques inclus. Euh, et c'est bien parce que du coup, euh, eh ben, pour tout ce qui est magie, euh, la façon dont, dont, dont on, on, on exprime visuellement la magie dans les films, il euh, bah, y a une cohérence esthétique euh, avec, euh, avec euh, les, les précédents films ce qui n'a pas toujours été le cas et on le verra dans notre thème euh, dans les, les, et notamment les premiers euh, Harry Potter euh, au cinéma euh, je suis d'accord avec toi Alors les, les personnages féminins manquent f- fondamentalement d'épaisseur, là pour le coup euh, c'est un vrai problème je trouve du film ça, ça sera peut-être corrigé par la suite hein, mais pour l'instant je trouve qu'il y a un petit manque du côté des personnages féminins il euh, y a des très bonnes choses alors dans, dans, du côté des très très bonnes choses, euh, j'ai trouvé bien dans l'intrigue toute la partie autour de, euh, comment je peux le dire sans spoiler, euh, de cette famille euh, où la dame recueille des orphelins mais est en fait une espèce de marâtre infâme. Euh, qui est très euh, euh, New York euh, Un peu des bas fonds euh, Tu vois ce que je veux dire ou c'est oui, pas oui,
0: clair Pour moi c'est le côté un peu dickensien Ça donne une dimension un peu dickens à l'affaire la Un peu sombre ouais.
1: Exactement euh, des côtés né- négatifs, alors franchement, franchement, Colin Farrell, je l'ai trouvé très mauvais, mais alors vraiment très mauvais dans le film. Euh, bon, j'ai vraiment pas du tout aimé euh, ce qu'il propose, et voilà. Bon, a priori, il ne reviendra plus. Euh, oups. <rire> euh, spoiler alert, j'ai beaucoup spoiler aimé alert. <rire> Euh, J'ai beaucoup aimé, euh, comme toi, euh, le bestiaire. C'est vrai que là, là, en tant que spectateur, on a vraiment à manger. Et pour moi, le point fort du film, c'est le duo entre euh, Eddie Redmayne Et euh, Dan Fogler Enfin euh, Newt Scamander Et, euh, Jacob. et euh, Jacob Kowalski euh, Qui est un espèce de duo À la Laurel et Hardy euh, Alors pas euh, comique hein, Même s'il y a des moments qui sont drôles euh, Qui fonctionne assez vite Qui pour moi est vraiment le, l'intérêt principal du film C'est ça Ça, ça fonctionne
0: même immédiatement C'est à dire que dès qu'on les trouve Ils se retrouvent oui. euh, à la banque euh, l'un à côté de l'autre sur un banc et euh... Même avant sur les marches Avant la banque euh, non, c'est, vous ils sont vous pourquoi, sur les marches.
1: Pas. Non, non, ils sont. Euh, attends. Non, non, ils sont sur les marches. Il euh, y a un mec qui jette une pièce, euh, qui jette une pièce dans un chapeau d'amendiance qui va faire sortir l'espèce de créature qui ressemble à un ornithorynque. Ouais. Ah oui, déjà. Et, bah, est, euh, euh,
0: mais, le et éche- oui. mais leur premier échange, c'est bien à la banque. Quand l'autre dit, vous êtes ici, pourquoi Oui. Et l'autre lui dit pour la même chose que Pour vous. Un,
1: pi- un prêt pour une pâtisserie. Et voilà, <rire> un prêt pour une pâtisserie. Euh, j'ai trouvé intéressant euh, de, de, de faire un peu le, l'Amérique juste euh, post-un pain. Pas post-industriel, mais en, dans, dans, en pleine industrialisation euh, Fordienne euh, à mort et à trois ans avant le crack euh, Ce qui pourrait d'ailleurs être intéressant dans, dans la suite des, des films euh, S'il y en a d'autres et si c'est toujours euh, euh, en Amérique
0: et Il y en aura d'autres, c'est sûr, mais euh... est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils seront en Amérique Ça, c'est une grande inconnue pour l'instant
1: Voilà. Après, le... effectivement, comme tous les, nou- les débuts de franchise C'est qu'on passe beaucoup de temps d'introduction, alors là l'introduction c'est pas sur l'univers des magiciens parce que, évidemment, le film part un peu du principe qu'en gros tous les spectateurs connaissent au moins vaguement l'univers d'Harry Potter mais sur la partie créature magique et c'est vrai qu'il y a un peu une débauche euh, de créatures euh, dont certaines euh, servent pas beaucoup après dans la suite du film même si globalement ils se démerdent pour avoir au moins une scène avec euh, au moins une des bêtes qu'on voit un peu longtemps euh, utiliser dans un cadre autre que regarder la jolie bête ça, c'est, ça, il faut bien le dire. Euh, et dont euh, une scène de combat avec une espèce de créature euh, ailée euh, assez incroyablement faite. Et je trouve qu'en termes de de, de mise en scène, il y a des moments où ça va très vite et ça reste assez lisible, et ça, c'est plutôt pas mal. Mon gros point négatif, c'est.
0: Dès le début, parce que je je trouvais le générique vraiment très beau, par exemple, sur toutes ces coupures de presse euh, animées à l'ancienne, où on retrouve justement les codes de l'univers Harry Potter, mais euh, transposés au début du 1900. Je je trouvais ça vraiment. C'était malin et très très joliment fait et très rythmé comme tu le dis. Ouais.
1: Alors effectivement tu l'as dit, le fan service y en a pas tant que ça. Hein. Euh, effectivement il y, y a une mention une fois euh, à Dumbledore, il y a une mention une fois à la famille. Euh, alors en français c'est étrange je crois. Euh, voilà mais c'est à peu près tout et Poudlard euh, <rire> puisque évidemment les Américains et les Anglais se tirent la bourre sur qui est la meilleure école. Euh, ça n'aura étonné personne. Euh, mais à part ça, euh, ça reste globalement de bonne, t- ça reste du niveau quoi. Ça reste du niveau, et même, franchement, moi, je le préfère aux deux derniers Harry Potter.
0: Oui, ben ça, on, on, on les détaillera la semaine prochaine, les deux derniers Harry Potter, mais je, je suis vraiment d'accord. Un dernier mot sur la musique, ici, c'est James Newton Howard, euh, qui, ouais. euh, qui fait un travail assez spécial. Euh, juste un mot là-dessus. Il a pourtant un univers à lui, ce monsieur-là, euh, que moi j'avais adoré par exemple quand il, quand il fait Maléfique, euh, j'ai trouvé ça euh, ben, magnifique, pour moi Maléfique c'est magnifique euh, et là j'étais un peu dérouté parce que rien que si on prend la base du, du main title, du tout premier morceau de l'album et ben ça commence en reprenant un petit peu les thèmes, le thème principal de John Williams qui est si beau euh, bah oui. et après ça part vers, mais ni plus ni moins que vers The Rock de euh, Hans Zimmer ni Smith quoi Donc, il y a une espèce euh, d'incohérence comme ça. Il y a aussi des parties euh, en chœur qui sont ni plus ni moins, mais à la note près et même dans la façon d'interpréter les chœurs, que du Willow de James Horner. Donc, j'étais un peu dérouté. Alors, autant la musique marche vachement bien dans le film. hein, Ça ça contribue à l'évasion, à la magie et tout ça. Mais il y a beaucoup trop d'emprunts pour que j'arrive à l'accepter en tant qu'entité totale. Ça m'a un petit peu dérangé euh, juste sur l'écoute de, de l'album Mais bon, passons
1: Bon écoute, on va pas trop s'éterniser non plus Parce que ça reste quand même hors sujet Mais euh, ça, ça mérite d'être vu, ça il faut bien le dire euh, Dernière chose aussi Par rapport euh, au Harry Potter Si on considère que c'est une introduction Ça reste quand même à un niveau très épique hein. ce, la, la bataille de New York Dans Avengers n'a rien à envier à ce que tu vois dans euh, Les créatures fantastiques
0: ah bah là, c'est clair qu'ils trop sur le principe. Il reste 4 épisodes à réaliser. Euh, ils ont déjà mis la, mar- la barre bien haut, quand même. Donc, euh...
1: Ah, oui, oui, oui parce que là, ils pètent quand même la moitié de Manhattan à un moment donné du film. Hein.
0: Voilà. Et donc, juste sans en Pour dévoiler plus, ils nous dévoilent quand même le prochain méchant. Euh, je vais pas dire quoi, ni quoi, ni comment, mais en tout cas, euh, il est dévoilé à la fin du film. On sait déjà qui va incarner le prochain méchant. Ouais. Et c'est, ça fait une surprise hein, quand on n'a dire... pas vu. C'est surprenant. quoi. n'y attendais pas, moi, personnellement. Et j'ai envie de dire
1: à sa coupe de cheveux. On voit à peu près euh, oui, oui. son allégeance. Quoi. Exactement. De <rire> ah
0: bah, toute façon, ils vont bien. Enfin, la vont couleur bien, des cheveux. Ils vont bien euh, voilà, rattacher les wagons avec, avec l'univers purement d'Harry Potter à un moment ou à un autre. Hein. D'ailleurs, tu parlais du cas euh, Lestrange. Euh, bah, je trouve ça bien, en fait, parce que Lestrange, nous, pour nous, c'est plutôt une famille de méchants. Et là, euh, c'est un. En gros, euh, c'est un peu un... le love interest caché de, du personnage de, de Newt. Donc. Euh... Euh, peut-être que toutes les familles ne sont pas méchantes par définition, il y a peut-être des, des éléments positifs à l'intérieur de chacune des familles
1: ben, on va y aller tout de suite et on, dé- 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 on va détailler ça puisque une des grandes leçons d'Harry Potter c'est que les méchants et les gentils ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent, au départ en tout cas euh, c'est, non c'est comme les hiboux
0: mmh. dans Twin Peaks <rire>
1: les hiboux ne sont pas ce qu'ils paraissent bref ça n'est pas le sujet, on reviendra sur Twin Peaks, je pense, assez vite, parce que Ouh, ça va revenir. C'est alors. pour bientôt. C'est pour bientôt. On va en parler. Et euh, eh ben, écoute, euh, euh, Expelliamus, Patronus, euh, on y va. C'est parti. Allez,
0: Lomus Maxima.
1: Harry Potter, alors ça c'est un gros morceau, hein. on, on, on va vous tenir euh, deux, deux semaines hein, avec Harry Potter, hein. ah bah, tout de suite, hein, parce qu'il y a quand ça, même huit films, films, alors déjà, je, je, on l'a peut-être déjà évoqué, euh, mais euh, je pense que tu as lu Harry Potter quand même,
0: oui bien sûr, oui j'ai tout lu, alors pas tout de suite, bon, c'est à dire que j'ai, en fait quand les films ont démarré, je crois que j'ai vu les deux premiers avant de les lire, et pas l'inverse, en revanche, à, entre le, à partir du deuxième, j'ai lu, tous les, j'ai lu tous les romans au fur et à mesure, ce qui fait que, à partir du troisième, j'avais déjà lu le roman avant de voir le film. Ça change pas mal la donne quand on découvre, quand on découvre ça.
1: Même si, euh, pour être honnête, à part peut-être sur euh, les derniers, euh, globalement, la substance est quand même bien respectée. Hein. Euh, alors, il y a des détails, évidemment, hein, c'est des adaptations, mais... Globalement, euh, les adaptations, en, en termes d'adaptation, la substance globale de l'histoire est, 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 est respectée, il faut, faut bien le dire. Bon, oui, de toute façon, c'est... il y avait Madame Rawlings mmh. qui veillait au grain.
0: Oui, puis comme c'est contemporain, l'écriture des romans est, est contemporaine à, à l'évolution de, de, de la réalisation des différents films, ce qui fait que l'un se nourrissait de l'autre aussi un petit peu, quoi. Euh... Euh, et je trouve que quand on lit, moi quand j'ai lu les deux derniers, Les reliques de la mort, finalement euh, tu as très très bien en tête les éléments et les personnages et les comédiens et les, l'environnement euh, graphique des films et ça se fondait très bien avec donc je pense que vraiment l'un là, là, a, a nourri l'autre.
1: Bah alors euh, le premier est sorti, alors je, je vais retrouver le. En 2001. Euh, c'est pas un peu plus tôt
0: Non, non, 2001, l'Odyssée des sorciers. <rire>
1: Non, 97, voilà, euh, 26 ah, parles, juin, là, le, le premier livre, ah, livre, oui, livre. Oui, pardon, d'accord euh, 97, 98, 99, 2000, 2003, 2005, 2007, les, les bouquins mmh. Non mais c'est, c'est important parce il n'y euh, a que quand même, déjà il n'y a que 4 ans entre la sortie du bouquin Et du premier bouquin et du premier, et du premier film, c'est peu, euh, quand même euh, Après les films, oui, 2001, mais là je m'en souviens très bien parce que 2001, 2002, 2003 euh, ou quelque chose comme ça. Enfin, en gros, euh, les années, euh, tu avais... Euh, dans le 2004. même mois, mais surtout, dans le même mois, tu avais euh, un Harry Potter, un Seigneur des Anneaux. C'est ça.
0: <rire> c'était le bon temps. Dans le <rire> même mois.
1: Donc, euh, c'était un peu... Euh, bon, voilà. Euh, moi, je t'avoue que j'ai mis du temps à rentrer dans le, dans le roman. J'ai essayé plusieurs fois de lire le premier, qui est tr- dont le titre, d'ailleurs, en français est très mal traduit. C'est le seul. Hein. Les, les autres respectent euh, le titre original. Euh, le premier euh, Harry Potter et la pierre philosophale traduit Harry Potter à l'école des sorciers et, euh, et il m'a fallu du temps pour rentrer dans ce truc Alors ma première question avant de rentrer dans les films D'après toi, qu'est-ce qui a fait le succès d'Harry Potter et livres déjà
0: Je pense que ça faisait un sacré bout de temps qu'il n'y avait pas eu des, de, de nouveaux référents magiques pour, une, pour cette génération là Nous on avait eu la nôtre, on avait eu beaucoup de choses Mais depuis 10 ans il ne se passait plus rien en termes de fantasy euh, pour jeunesse alors, je, même au cinéma, hein, je parle pas que des romans mais quand les romans arrivent euh, je pense vraiment qu'il y avait un créneau qui était en, comment dire ça il y avait vraiment un créneau à prendre, elle l'a pris elle s'engouffrait là-dedans sans même s'en rendre compte, sans même le faire exprès J.K. Rowling, elle a été elle-même complètement dépassée par les événements quand le succès est arrivé si vite et de manière si féroce j'ai envie de dire, si massif, quoi et puis elle a su tellement développer un univers, je ne sais pas, n'importe quel gamin a envie d'aller dans cette école, a envie de faire ce genre d'évasion, ce genre d'études, de, 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 de d'imaginer que potentiellement en soi on a, on a des capacités magiques, qu'on puisse être un sorcier... Euh. C'est, enfin, Je sais pas, ça fait, ça fait rêver. Je pense que les gamins en avaient vraiment besoin parce que les, les gamins de cette génération-là rêvaient un petit peu trop avec nos héros à nous d'avant. Ils n'avaient pas encore le leur. Harry Potter est arrivé. Et là, pour le coup, nous, les, les vieux cons, c'est nous qui sommes venus, venus nous greffer à cette, à cette jeune génération. Euh, moi, en tout cas, je l'ai vécu un peu comme ça. Quand j'ai, vu, quand j'ai découvert Harry Potter, donc moi, je n'ai pas découvert d'abord les bouquins, mais d'abord les deux premiers films, je me suis vraiment pris ça comme ça. Les deux Columbus, je me suis dit, wow, « Waouh, mais, mais pourquoi j'ai pas 12 ans là, maintenant, tout de suite ?» Euh, c'est, c'est exactement le genre de film que, je, que j'attendais quand j'étais gamin, je, j'en ai eu d'autres on en a eu d'autres hein, de notre époque, mais Harry Potter est vraiment venu combler chez moi ce manque de fantasy light en tout cas sur les premiers, encore une fois sur les premiers opus euh, qui, euh, ouais, qui manquait cruellement euh, euh, voilà, quelque chose d'ampleur comme ça parce qu'on a eu beaucoup les téléfilms de Noël etc, des choses un petit peu cheap et tout ça, mais là revenir à de la vraie fantasy pour enfants, avec des gros moyens comme, comme Warner a su en mettre euh, non, c'était pour moi, ça a été un, un vrai choc l'arrivée d'Harry Potter euh, à l'école des sorciers, premier du nom.
1: Bah, alors déjà, euh, faut dire que ça a été un succès assez immédiat. Hein, puisque, à partir en gros du deuxième ou du troisième, la sortie d'Harry Potter ça faisait la une des journaux télé. Hein. Euh, le bouquin, hein, j'entends, ah, oui, bien hein. sûr. Euh, je parle des, des oui, bouquins, hein. ça a été énorme. Moi, je crois qu'en plus, ce qui marche dans Harry Potter, c'est que c'est pas quelqu'un. Je pense que Rawlings a réussi parce qu'elle a pas essayé d'écrire un truc pour gamin. C'est-à-dire que fondamentalement, sur Harry Potter, ça reste quand même une épopée riche. Euh, à la limite, si tu enlèves le fait que c'est des gamins euh, qui vont aller de 11 à 18 ans euh, au fur et à mesure des bouquins et que tu les pre- si tu prenais la même histoire avec des adultes, ça marche quand même. Avec une histoire de 10 ans dans le passé qui a des conséquences sur l'actuel, avec des histoires de famille, avec des personnages euh, au pass- au, dont le, les, les motivations se révèlent au fur et à mesure que l'intrigue se déroule. Donc je crois que ça aussi, c'est ce qui a fait que ça a marché, c'est que elle a vraiment cherché sincèrement à raconter cette épopée-là, euh, sans trop euh, chercher à faire de la formule, ce qui est un peu le défaut de beaucoup de, de romanciers, en gros, dans le segment euh, jeune ado, ado ou euh, enfant, quoi.
0: Ouais, et puis honnêtement, je crois que c'est ça qui marche. Et honnêtement, c'est bien écrit. Euh, pour faire une petite comparaison très rapide, j'ai lu, il euh, bah, y a pas longtemps, j'ai lu il y a deux mois le premier roman de Miss Peregrine. On en parlait dans notre émission la semaine la semaine dernière. Eh ben, ouais. Je n'ai pas du tout aimé ce roman, très sincèrement. Je l'ai trouvé euh, très très long, très très lent, et pas bien écrit du tout. Alors que là, euh, Harry Potter, ça se lit comme du petit lait. Quoi. Et c'est pas, ça, ça se lit pas comme du, comme du petit lait parce que c'est facile. Au contraire, je trouve que c'est, euh, c'est une vraie belle écriture populaire. Et je dis ça de manière vraiment pas péjorative. C'est-à-dire que c'est une écriture précise, presque scénaristique. Il y a une espèce d'immédiateté qui se crée. Visuel, bon après encore une fois j'avais vu les deux premiers films avant de les lire donc du coup j'avais déjà ce ce, ce visuel là et la la, la facilité d'avoir les personnages en tête etc Mais je trouve que ouais c'est bien rythmé pourtant il y a des pavés, hein. Euh, la coupe de feu c'est un pavé énorme et euh, tu lis ça mais en en une nuit euh, t'arrives pas à l'arrêter quoi, t'arrives pas à le poser ton bouquin, ça c'est balèze quand même
1: ah bah de toute façon c'est le grand succès de J.K. Rowling c'est qu'elle a été foutue de faire avaler des bouquins de 600 pages
0: à des gamins qui voulaient plus lire quoi. Eh ouais, et ça. C'est, euh, c'est quand même fort. Alors là, là, cette miracle je pense que elle-même ne la connaît pas elle-même ne l'a pas ça fait partie encore une fois euh, comme, comme on parlait la semaine dernière aussi de ces œuvres qui, qui transcendent et qui dépassent même leurs auteurs quoi le succès.
1: Euh... Mais c'est pour ça que je te dis pour moi ça marche parce qu'elle a sincèrement essayé de raconter cette histoire elle a Exactement. pas essayé de faire un truc euh, euh, elle a pas essayé d'être efficace. Elle a essayé de raconter cette histoire de la façon qui lui semblait, euh, euh, et ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, revenir dessus, etc. Je dis juste que je pense que fondamentalement c'est ça l'idée, même si ça veut pas forcément dire qu'elle avait tout en tête depuis le début, je dis, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis juste que vraiment quand tu lis les romans, et, et moi je les ai lus alors, à partir du Prisonnier d'Escaban en plus, je les ai lus en anglais, donc vraiment euh, au plus près de, de la langue de, de Rawlings. C'est bien écrit, tu as raison, c'est très bien écrit. Et d'ailleurs, je trouve que les traductions sont parfois discutables. Euh, C'est très, très bien écrit, c'est rythmé, ça va vite, tu tu t'ennuies pas. Euh, Et et ça marche, quoi, ça marche. Et ça marche sur moi, je les ai lus adultes, forcément, donc euh, même sur moi, ça marche. C'est-à-dire que pour moi, c'est des... les Harry Potter, c'est des patch-turner. Enfin, tu sais, ces... ces bouquins, tu les commences, euh... et puis euh, à un moment donné, tu regardes, il est 2h du matin, et tu te lèves dans 3h et... ou 4h, et il faut arrêter, quoi. Euh... C'est exactement il n'y en a ça. plus
0: beaucoup des comme ça. Il n'y en a vraiment plus beaucoup.
1: Donc, euh... succès immédiat, euh... évidemment, qui va donc amener à la Warner à à commander l'adaptation l'adaptation ben on va y aller tout de suite hein. Chris Columbus premier film 2001 euh, Harry Potter et euh, donc en français à l'école des forces des sorciers en anglais et la pierre philosophale euh, que alors, j'ai, pour être transparent hein, bon, évidemment j'ai vu tous les films je les ai pas tous revus pour l'émission j'en ai revu deux euh, celui-là pour me rappeler un petit peu le tout début, début, début Et puis je reviendrai euh, sur l'autre un peu plus tard euh, dans cette émission Premier avis euh, toi sur Harry Potter à l'école des sorciers
0: ouais, C'était juste parfait, vraiment c'était parfait euh, euh, Donc juste, juste pour dire, Chris Columbus avant ça euh, bah, Il est surtout connu pour les, les deux premiers euh, Home Alone Les Maman j'ai raté l'avion euh, pour euh, Mrs. Dubfire aussi, donc c'est quelqu'un qui a la course au jouet. C'est pas lui euh... qui a
1: tourné le, l'adaptation de Rent euh, au cinéma aussi, c'est, de lui la c'est, Ren. c'est, c'est lui qui
0: a fait Rent, mm. mais euh, je, le, je le mettais pas dans l'eau, parce que là j'essayais de vraiment citer que les que les films qui ont des, des enfants un peu au centre de leur, de leur, de, bah, de leur intérêt leur Oui, et quoi. c'est
1: probablement pour ça qu'il a été choisi, Exactement. Euh, bien
0: sûr. Et je trouve que c'est un choix vraiment génial parce que c'est euh, à la fois, ils filment de manière très académique, mais encore une fois, académique, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas plus mal parce que c'est, c'est précis. C'est, euh, euh, j'ai trouvé tout l'environnement visuel absolument incroyable. Enfin, euh, le, voilà tous les studios, moi je suis allé les visiter il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a deux ans, je suis allé les visiter les studios d'Harry Potter, c'est, une, c'est vraiment une, une balade à faire, hein. si vous passez à Londres n'hésitez pas à aller au studio Warner visiter les studios d'Harry Potter, c'est une expérience inoubliable, c'est très bien fait en plus là, comme visite, et, euh, mais bon en termes de réalisation, voilà, je sais que beaucoup euh, lui reprochent son académisme son évidence en fait, mais en même temps c'est, moi à académisme, je vais répondre immédiateté et, euh, et précision quoi euh, en plus il ne faut pas oublier qu'il filme des enfants C'est jamais facile euh, Je trouve qu'il le fait très très bien Et euh, qui arrive à être les gamins à Un casting c'est... Je pense que c'est le casting le plus difficile Qui ait jamais eu euh, quelqu'un à faire Parce que il faut... c'est un pari sur l'avenir Ils savaient à la base que Si le film marchait mais c'était quasiment sûr Ils allaient produire euh, l'intégralité des adaptations Donc il fallait trouver des gamins tout jeunes Tout en étant sûr qu'ils allaient vieillir c'est... pas trop mal
1: Sachant, pardon, je te coupe, que Rollings avait annoncé très tôt qu'il y aurait sept volumes. Ah oui,
0: c'était, c'était prévu comme ça, quoi. Donc c'était un pari énorme, mais non oui. seulement sur les trois, euh, Ron, euh, Harry et Hermione, mais aussi, euh, par, je pense au personnage de Ginny. Ginny qui est donc destinée à devenir la, la petite amie d'abord et puis la femme future d'Harry de, de Potter. Donc c'est la petite sœur de Ron, donc une gamine toute petite, toute petite. Et Drago. Et de, voilà, Drago aussi, mais je dire, c'est, c'est vraiment euh, incroyable. Le casting est réussi, mais à 100%, en tout cas en termes des enfants. Moi, je ne vois pas de fausses notes. Euh, tout le monde s'en sort vraiment bien avec les honneurs, parce qu'il ne faut pas oublier que au départ, c'est pas, c'est pas des comédiens, ils ont tous débuté avec ça, et ils s'en sont vraiment, vraiment bien sortis. Euh, voilà. Et Chris Columbus, non, bah, je l'ai trouvé, j'aimais bien son approche colorée euh, des événements qui correspond bien à l'âge des personnages dans ces deux premiers opus, quoi. Euh, là, je trouve que la série est devenue un peu trop sombre au fur et à mesure, ça on en parlera encore plus la semaine prochaine avec les 4 avec les derniers puisque là on a décidé de conclure, enfin, d'arrêter cette émission, l'émission du jour euh, avec le 4ème, la coupe de feu euh, mais, euh, mais voilà en gros je trouve que euh, c'était l'homme de la situation, pour, pour, en tout cas pour les deux premiers. Après, c'est bien qu'il n'ait pas fait les sept, enfin les huit en l'occurrence, parce que c'était bien qu'il y ait des propositions différentes à des moments différents de l'adolescence, du, voilà, du passage aux jeunes adultes, etc. Mais ça, on y reviendra après. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était l'homme de la situation à ce moment-là.
1: Bah, de toute façon, un, hein, quand tu adaptes une œuvre qui a un tel succès, au moment où elle a ce succès-là, euh, le, là pour le coup, c'est au cinéma d'être humble par rapport à l'œuvre originale. Donc, euh, il ne s'agit pas de, de prendre un réel qui va dire « Ouais, moi, je vais, je vais mettre mon style, je vais mettre mon truc. » Moi, je suis désolé. Le ce que, ce que fait Chris Columbus, c'est ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que ce qu'il fallait faire, c'est donner un environnement visuel qui soit le plus proche possible de ce que la plupart des gens pourraient imaginer, ou en tout cas, pourraient accepter, comme adaptation d'un bouquin qui a un succès mondial incroyable. Quoi. Donc là, pour le coup, c'était effectivement au studio et au cinéma, d'être homme d'ailleurs de ce que j'en sais, Steve Kloves qui a écrit le scénario et Chris Columbus ont perpétuellement tout vérifié avec J.K. Rowling pour être sûr d'être bien dans les cordes. Quoi. Ah oui, mais c'était la, la limite euh... de
0: l'obsession. Hein. Il y a eu un nombre d'échanges incroyable, incroyable entre eux et, et elle. Hein. Ça a été un, un va-et-vient, un ping-pong oh. constant, quoi.
1: Moi ça me paraît normal. Enfin, le encore coup. une fois, euh, je dis pas que Harry Potter c'est de la littérature de niveau prix Nobel. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand tu es face à un truc qui vend des millions d'exemplaires, à une époque où le livre se porte pas forcément, enfin, il se porte bien, mais pas tant que ça, qui est un phénomène d'ampleur. Encore une fois, c'est à toi d'être humble enfin, c'est... Il, est... il est hors de question de, de venir faire ton kéké euh, là-dessus quoi. Euh, Après, on en discute une fois que la franchise est lancée Mais au départ, c'était le cas En plus, tu l'as dit toi-même Il faut quand même diriger des enfants ils ont... Alors, dans... Dans, le... dans le film, ils sont censés avoir 11 ans Je n'ai pas, tr... pas vérifié, mais je ne suis pas sûr qu'ils avaient tous ah, 11 ans Mais ils étaient tous petits quand tu les revois Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps euh, Radcliffe avec sa petite tête toute ronde et ses grands yeux euh, ça... Et, euh, et euh, Emma Watson, euh, avec euh, ses cheveux énorm- enfin, ils font tous marrer. Enfin, quand tu vois aujourd'hui, c'est, c'est quand même euh, étrange à regarder, finalement, presque. Euh, ah, ce donc, donc voilà, ce ça qui est
0: c'est de les avoir vu grandir au rythme d'un film par an ou presque, c'était impressionnant ça hein, de suivre l'évolution oui. non seulement des personnages mais de ces jeunes, de ces jeunes acteurs en même temps, ah, c'était, c'était chouette parce que ça te, même... ça, ça te donne une implication supplémentaire je trouve en tant que spectateur parce que tu vois l'évolution de vraies de vrais personnes en, en plus de, des personnages que tu suis quoi.
1: Ensuite effectivement c'est une œuvre de 10 ans, enfin, si tu prends les 8 films euh, la grande réussite c'est quand même d'avoir gardé l'essentiel du casting pendant 10 ans, ce qui n'est pas forcément évident non plus hein, euh, quand on y réfléchit.
0: Très difficile, très difficile, particulièrement sur les enfants.
1: bah ben Oui, puisque, surtout que quand ils commencent à devenir adolescents, je pense qu'ils ont commencé à avoir des tas de propositions. Euh, Harry Potter, ce n'est pas des petits films, hein, euh, tu vois. Euh, bon. euh, donc, ça a dû être compliqué pour eux de, de rester là-dedans. Et puis même, à un moment donné, de se poser la question de, d'être euh, ad vitam aeternam... Euh, il y a ça, je suis pas sûr que ça a posé beaucoup de questions, puis j'imagine qu'il y avait des contrats ultra blindés pour éviter ça. Ah bah dès le premier contrat,
0: ils Après... c'était, c'était pour l'intégralité des romans. Ils pouvaient pas se dérober de toute façon, même s'ils avaient voulu.
1: Ouais, il y a toujours moyen, et puis euh, il peut toujours arriver un truc, et puis enfin bon, tu peux toujours mais c'est vrai que c'est, c'est pas le cas, et puis là on est au bout donc euh, on le sait. Après, moi je trouve que quand même dès le premier, tu tu as euh, l'essentiel de l'univers qui est posé et qui bougera jamais. Euh, visuellement, il y a des choses qui bougeront très très peu. Euh, les escaliers, m- mouvement dans poudlard, euh, l'esthétique des fantômes, des, des tableaux, euh, ça, ça bouge quasiment pas euh, jusqu'à la fin, quoi. Quand même, c'est pas mal.
0: Ouais, ça bouge pas du tout, même. Et hein. ça, c'est Columbus. Ça bouge pas du tout.
1: Bah, on va y revenir, mais le, le, j'avoue que le poudlard de Quaron est quand même assez assez différent de tous les autres, quand même, hein, Je trouve. Quand tu regardes bien.
0: Bah, il est juste pas filmé pareil, mais en termes de décor, en fait, c'est les mêmes, hein. Moi. Eh
1: oui. Bon. Ceci étant dit, le tout premier n'a pas énormément d'intérêt en soi, ni au niveau de l'histoire, euh, ni au niveau de la bon, au niveau de la réalisation, on l'a dit, hein, c'est... le but du jeu c'était de donner corps à un truc qui était déjà euh, ultra successful, euh, mais au niveau de l'histoire c'est pas la plus passionnante parce qu'il y a quand même une grande partie... De l'histoire qui pose toutes les bases euh, de ce monde-là, du monde des sorciers, euh, du vocabulaire des sorciers, euh, des différents. Euh, d'ailleurs, ils ont gardé les adultes aussi, hein, euh, puisque euh, tu as quand même euh, euh, Alan Rickman euh, qui a tout fait du début à la fin, euh, fin et lui, il est là depuis le premier, hein, donc euh, Smith, il fait si... 10 ans d'Harry Potter. Euh. Et oui. euh, donc euh, bon, euh, c'est pas mal, c'est, c'est même plus. Comment dire c'est même plus, plus, euh, c'est même plus uh, une réussite de ce côté-là que du côté des enfants qui, eux, effectivement, euh, en tout cas au départ, n'avaient pas de carrière. Quoi.
0: Oui, et puis il y a par exemple euh... aussi euh, Emma Thompson qui rejoindra la distribution plus tard. Donc il y a un film où on la voit beaucoup et après elle est là jusqu'au bout. Mais parfois, euh, je crois que dans les derniers, elle doit être là deux minutes, euh, trois minutes en tout, mais elle est encore là. Quoi. Elle reste là quand même. Toute euh, Emma Thompson qu'elle est, tu vois, et ça c'est... Ça c'est très fort d'avoir réussi à fidéliser okay. ce monde là Elle est complètement tarée en plus
1: Il <rire> euh... est drôle son personnage Mais bon après t'as des petits passages rigolos hein. T'as Kenneth Branagh qui passera euh, Quand même euh, dans le deuxième euh... Et pas Donc, qu'un euh, Je pense t'as à peu près T'as à peu près toute l'Angleterre qui va passer dans Harry Potter à un moment ou à un autre, ou pas loin. Euh, peut-être. Euh, alors, on, on, la chambre des secrets, des choses à jouer. Oh, là, pardon. Et la chambre au secret, pardon. Donc, numéro 2. Euh, que moi, en fait, de Colombus, je trouve que c'est le plus réussi, en fait. Tu, tu sens que le mec était quand même plus à l'aise dans cet univers-là et avait moins de pression sur le numéro 2 que sur le numéro 1, moi, je trouve. Qu'est-ce bah, que oui, en si, penses Exactement.
0: Mais... Les bases étant posées, il peut vraiment se focaliser sur le fait de raconter une histoire. Euh, sans avoir à justement expliquer en même temps ce qu'est un sort, ce qu'est un sorcier, ce qu'est un boldu, ce qu'est nana. Voilà, Il y, y a des tas de séquences comme ça dans le premier qui font que quand tu es déjà au courant, ça peut paraître un petit peu rébarbatif. Là, il n'y a plus besoin de faire ça. Il est affranchi de ça. Donc, en plus, il y a le personnage de Kenneth Branagh qui donne lieu à des séquences, mais il faut le dire, mais c'est pas parce que c'est mon dieu, hein, mais euh, oh, il, est, il, est, il est extraordinairement drôle là-dedans, quoi. Cette parodie de, oui. de comédien théâtreux, enfin voilà, il joue de lui-même, il joue de plein de choses, enfin il, a, il a à mourir de rire, hein, moi je l'ai adoré. Euh, de A à Z enfin, je trouve qu'il fait une performance vraiment vraiment incroyable même quand il est même quand il est là qu'en tableau quoi. comme tu disais il y a les tableaux animés etc il y a un tableau où il se peint lui-même qui est extraordinaire quoi, parce que il se, le petit Kenneth Branagh peint lui-même un tableau du Kenneth Brana en train de faire des poses improbables super héroïques et tout ça et en même temps c'est un pleutre euh, voilà. il a, il a, c'est bourré de super séquences le deuxième il y a le, la, l'affrontement à la baguette euh, sur un terrain euh, un peu proche de l'escrime mais il s'envoie des sorts à la tronche euh, et à tout le final où justement euh, Kenneth est complètement euh, il, il est ramolli du ciboulot donc il dit plein de conneries euh, qui, c'est super drôle euh, non non ça j'ai trouvé ça très bien puis au niveau il y a design, la, la chambre des secrets en elle-même la chouette, est super la, forte. la chouette qui
1: la chouette qui s'explose à chaque fois qu'elle livre un truc par exemple Moi, ça me fait oui. marrer à chaque fois prend une vitre qui arrive pas à atterrir enfin ça me fait marrer à chaque fois je trouve ça super drôle
0: puis juste un truc, une séquence dont on n'a pas parlé sur le premier quand même, il a réussi à, à faire vivre le Quidditch et ça c'était pas gagné avec les effets spéciaux de l'époque, c'est oui, rien. C'est, vrai, c'est la, c'est la, vrai, la, c'est la vrai, séquence de ce Squid de Quidditch, est extraordinairement foutu euh, même si à la revoyure aujourd'hui, on voit les éléments de synthèse plus prononcés que d'autres et tout ça, mais quand on se les mangeait à l'époque, on croyait que ce ne serait pas possible et ben si, c'est possible euh, le, le Quidditch existait, existait pleinement euh, à l'image quoi.
1: Non non, mais le la la, la, la... Chris Columbus a quoi qu'il arrive le mérite d'avoir donné corps à cet univers Et d'avoir posé des bases qui encore une fois sont restées pendant dix ans Les fondamentaux n'ont jamais complètement bougé quoi. Même si et peut-être on peut aller maintenant à l'épisode 3 C'est-à-dire celui de, de, de Quaron le, le, le prisonnier d'Azkaban euh, Là il y a une vraie rupture esthétique quand même
0: Et immédiate, euh, dès la première séquence on est en caméra à l'épaule Ce qui n'avait pas été fait du tout mmh. euh, chez Columbus euh, l'image est un peu plus sombre. Euh, et puis surtout, la, la caméra, la caméra virevolte, euh, passe à travers les murs, passe à travers les fenêtres, passe à travers. Euh, euh, tu sais... bah, c'est quoi Ron Voilà, c'est quoi Ron Alors attention, parce que c'est le... maintenant tout le monde le connaît, mais à l'époque, euh, moi je le connaissais surtout pour son adaptation de Princesse Sarah, qui s'appelait Little Princess, et qui était un conte, mais euh, il avait fait euh, déjà une, un film merveilleux avec une musique de Patrick Doyle qui était à tomber par terre. Donc moi je le connaissais par ce biais-là, en fait. Euh, et puis il avait fait aussi De Grandes Espérances qui était super euh, qui était sorti un petit peu avant je crois avec O.N. Spaltrow mais c'était bien avant euh, Gravity Co donc c'était pas du tout un nom connu donc c'est, c'est même étonnant qu'il soit, qu'il soit tourné vers lui pour la relève de Columbus. donc c'est qu'il y avait vraiment une volonté de la production de tout de suite faire une première césure graphique euh, et ça, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je n'ai pas, le, pas l'explication, mais c'est vrai que ça peut être un peu violent quand même.
1: Bah, alors euh, le, le, la rupture esthétique, elle n'est pas uniquement dans la mise en scène. Même si tout ce que tu as dit est parfaitement juste, il y a notamment euh, toute une série de scènes. Alors, euh, peut-être pour ceux qui connaîtraient pas euh, un peu bien Harry Potter, euh, faut le dire hein, pendant les, au moins les, tous les premiers épisodes au cœur de l'intrigue, tu as toujours le professeur de défense contre les forces des ténèbres ou contre les arts ténébreux ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement euh, et qui est toujours un peu le, l'élément au cœur de l'intrigue de l'épisode en question. Euh, et là, dans celui-là, par exemple, tu as toute une série de scènes qui se passent avec une armoire dans laquelle il y a un miroir et où la caméra filme ce qu'il y a dans le miroir, traverse ce miroir, et au moment où elle traverse ce miroir, tu te retrouves dans la salle, donc opposé au miroir, enfin, il y a un procédé comme ça qui fonctionne assez bien, mais c'est pas que ça. tu as aussi une vision beaucoup plus, je trouve, naturaliste de la magie, avec une présence beaucoup plus prégnante de la nature que chez Columbus.
0: Oui, et puis c'est aussi l'éveil à l'adolescence qui commence, mine de rien. Euh, Harry commente à être un petit peu révolté donc euh, le personnage change donc c'était pas plus mal de changer euh, visuellement d'approche alors faut savoir qu'en fait c'est Chris Columbus lui-même qui s'est retiré de la saga et pas l'inverse on on lui a pas dit de partir c'est lui qui a décidé de ne pas réaliser la suite euh, parce qu'il voulait passer plus de temps en famille, hein, tout simplement. Mais il est resté à la production, donc il avait quand même son petit mot à dire et tout ça. Euh, après quoi, il euh, y a plusieurs réalisateurs qui ont été approchés. Guillermo del Toro et Kenneth Branagh, d'ailleurs, a été approché aussi pour faire la réalisation. Mais euh, finalement, c'est Alfonso Cuaron qui a été retenu, alors que lui-même au début était hésitant. C'est-à-dire qu'il n'avait euh, jamais lu les livres, il n'avait pas encore vu les deux premiers films. Et c'est après la lecture des livres euh, qu'il a finalement accepté. Et J.K. Rawlings j'ai, voilà, j'ai, j'ai trouvé ça entre-temps, euh, indique qu'elle était vraiment ravie parce que justement, elle avait beaucoup aimé La Petite Princesse, dont je parlais un peu plus tôt. Donc finalement, c'est, c'est cohérent. C'est vrai qu'il avait montré qu'il pouvait filmer euh, des enfants, en l'occurrence des petites-filles, euh, de, manière, de manière originale et poétique en même temps. Donc c'est vrai que ça... C'est... Après avoir vu La Petite Princesse, ça peut paraître comme un choix plus évident finalement que, que ça n'en a l'air.
1: Euh, en tout cas, le film, le film est, est quand même une rupture stylistique par rapport aux deux précédents, assez, assez clair. Hein. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'est pas qu'une rupture stylistique. Dans l'intrigue, c'est aussi un peu une rupture narrative puisque c'est peut-être un des premiers films, un des premiers, une des premières histoires où on On fait rentrer euh, concrètement un des personnages qui correspond à l'histoire des parents Potter... Et de Voldemort et de la secte qu'il y avait autour de Voldemort et tout ça, euh, qui là en l'occurrence est interprété par Gary Oldman, dont on nous dit pendant tout le film
0: d'ailleurs que c'est un affreux personnage. Ah oui oui c'est le plus affreux de tous les personnages. Un, bah, c'est l'évadé Sirius de, voilà Sirius Black, l'évadé d'Azkaban, assassin euh, présumé euh, et euh, tout le monde pense qu'il s'est, qu'il est sorti de, d'Azkaban, qu'il s'est échappé justement pour aller tuer Harry. Donc euh, oui oui c'est... mais
1: en même temps et moi, je t'avoue que quand j'ai, quand j'ai lu Le prisonnier d'Azkaban », c'est ce qui m'avait frappé assez vite, euh, et qui n'était pas évident dans les deux premiers volets. C'est que, aussi, c'est dans celui-là où tu te dis que le monde magique qu'on te présente n'est vraiment pas simple. Puisque, par exemple, les gardiens d'Azkaban, qui sont les... alors les... En anglais, c'est les déménors. Je ne sais pas comment ils se traduit en, en français. Les détraqueurs en français. Les oui. détraqueurs, qui sont des espèces de spectres. D'ailleurs, ça ressemble un peu à des Nazgûl, aux nasgûles de Peter Jackson. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Ce euh, ne sont vraiment pas des trucs sympas, quoi. Et tu te dis, bon, c'est quand même dans ce monde-là où on fait garder les criminels par des espèces de créatures des ténèbres. Donc, la, 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 comment dire la, la frontière est quand même floue entre la lumière et les
0: ténèbres, quoi. Oui, puis c'est justement, tu, dis, c'est... Tu, disais, tu disais ça en introduction et c'était très juste parce que c'est vraiment... Finalement, la morale de ce film-là, de ce troisième film-là, c'est exactement ça. C'est que les, les, les apparences ne sont pas que celles que l'on croyait. Tout tourne autour ah bah, de ça. Et à, à, d'ailleurs, à de nombreux égards dans cette histoire-là. Et oui, puisqu'il y a aussi une, une histoire de voyage dans le temps qui vient se mélanger, qui est assez savoureuse d'ailleurs, je trouve. Et de, et de loup-garou. Et de loup-garou. Il y a tout, en fait. Et de loup-garou.
1: Il <rire> Il y, 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 y a tout. Euh, mais pareil, ça c'est assez bien foutu puisque euh, l'histoire de, de, de loup-garou. Alors, tu as ce, ce professeur, bon, on, on peut spoiler hein, maintenant Harry Potter. On va, hein, si vous n'avez pas vu Harry Potter, bouchez-vous les oreilles. Euh, voilà. Mais euh, tu as cette histoire de créature qui est dans le placard qui donc prend la forme de la pire frayeur euh, de la personne qu'il, qu'elle a en face. Et quand c'est euh, le, le professeur, je crois en français, c'est Lupin qui s'appelle ou comme ça. ça ouais, ouais. Euh, et ben le, le, la créature prend la forme d'une pleine lune. Et oui, et on ne comprend pas tout de J- suite pourquoi. Voilà. Mais voilà. <rire> et on ne comprend pas du tout pourquoi. Mais c'est aussi dans celui-là où les trois acteurs, le trio euh, central, donc euh, Harry, Hermione euh, et, euh, et euh, Ron, euh, deviennent un peu jeunes, a- jeunes ados ou adultes, enfin jeunes ados. Et, et moi je trouve que c'est là où ça devient intéressant C'est-à-dire qu'avant c'est quand même des enfants qui jouent Alors même si on leur fait jouer des trucs qui, euh, qui sont censés avoir de la profondeur Ça reste des enfants Pour moi c'est vraiment à partir de celui-là Où il commence à y avoir vraiment de la substance quoi.
0: Ouais et tout de suite C'est-à-dire que même la, même la séquence euh, typiquement Il y a toujours une séquence londonienne Ou quasiment à chaque, à chaque début de film et ça. Où Là en fait Harry on a plus que marre hein, euh, D'être dans sa famille et puis il pète un plomb Je veux dire il s'en va, il prend sa valise et il fait une fugue euh, et s'ensuit d'ailleurs une poursuite absolument géniale d'un espèce de bus euh, le typiquement londonien qui parcourt euh, toutes les rues de Londres à vive allure avec un espèce de chauffeur enfin euh, une, euh, une, une tête coupée euh, qui <rire> rasta, euh, qui est super drôle euh, voilà qui, condu- qui, 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 qui pilote le bus, c'est super marrant euh, et c'est vrai que tout de suite il, est, il a ce côté un peu énervé qu'on lui a encore jamais vu euh, et c'est le côté un peu caractériel euh, bon, il a des raisons de l'être hein, euh, Harry mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de jeu il commence à se passer quelque chose effectivement, Là, la substance prend ah, bah, encore. Euh,
1: la famille d'Ursley, euh, qui, qui donc sa famille adoptive, font partie euh, des, des pires euh, êtres humains possibles euh, qu'on puisse imaginer, quand même. Euh, c'est vraiment affreux, quoi. Ouais, jusqu'au bout, c'est... en plus, il hein, n'y a et... pas de
0: rédemption pour eux.
1: Ah, non, non, et puis le pire, c'est que tu te dis, euh, bon, ok, euh, premier, euh, d'accord, mais après, tu dis, euh, t- toi, t'es, t'es Harry Potter, t'as envie de leur. as tellement de choses entre les mains que tu pourrais leur faire subir les derniers outrages, quoi. Et il le fait pas. <rire> C'est un peu comme dans notre émission précédente, Powder. Même s'il a plein de pouvoir entre les mains, il ne le fait pas.
0: Eh oui, c'est un gentil. Euh,
1: c'est un gentil. Mais en réalité, euh, dès le début, euh, cette dualité entre la lumière et les ténèbres et le fait que tout ne soit pas si simple que ça, ça y est, dès le début. Et, mais dans le tout premier, c'est très léger. Alors évidemment, au cœur de ça, tu as le personnage de. en français, ils l'ont appelé Rogue, euh, j'aime, d'ailleurs moi je trouve ça un peu con Comme traduction, traduire un, un mot anglais Par un autre mot anglais, je vois pas vraiment l'intérêt Donc euh, professeur Rogue euh, Qui est donc le professeur Snape euh, Qui est pendant très longtemps un personnage Un peu dual comme ça On sait pas trop S'il est sympa, pas, enfin non, il est pas sympa mais s'il si, est dans le camp des, des, de Harry ou pas Enfin, ça, on, c'est pas clair, quand même. Hein. Pendant très longtemps. Jusqu'au bout Enfin, non, pas jusqu'au bout. Puisque, ouais, enfin, ah, pas si. vraiment. Si, ben... si, si, si,
0: t'as, t'as quand même... Si, si, parce qu'il bascule dans le côté où on croit qu'il est vraiment, vraiment méchant, finalement. Et c'est, la... c'est que dans le dernier film hein, qui nous dévoile vraiment tous les flashbacks de tout ce qui s'est dit entre lui et Dumbledore, le pourquoi, du comment, euh, l'attachement avec Lily Potter et tout ça, tout ça n'est dévoilé que... Euh, oui, c'est ça, en fait. ...que c'est... dans le tout dernier film. C'est...
1: Donc, euh... c'est... C'est le, le, le pur amoureux transi euh, oui. Du début à la fin quoi. C'est, c'est ça qui est terrible C'est un, c'est un beau personnage hein, d'ailleurs Magnifique. Euh, magnifique. Le, le personnage de, de, de Snipe Il a une histoire absolument tragique Et jusqu'au bout quoi. Ouais,
0: Et tellement bien joué, <rire> tellement bien joué. Mais, Alan donc... Rickman a à son, à son top ici Alors que c'est pas un univers euh, C'est un grand acteur Alan Rickman Et euh, le fait qu'il ait accepté un rôle comme celui-là Je trouve ça absolument génial quoi, Parce qu'il a su faire vivre ce personnage De manière extraordinaire
1: et alors, donc dans le tout premier, il y a une scène, euh, avec John Hurt en plus, donc c'est marrant. Euh, il a un tout petit rôle, hein. John Hurt, c'est Olivander, c'est le, le fabricant de baguettes magiques. Euh, et en fait, donc dans l'histoire, Harry Potter se retrouve avec une baguette magique dans laquelle il y a une plume de phénix. Il y en a une seule autre qui existe, euh, qui est sa jumelle, et qui est la baguette de Voldemort, euh, de celui dont on ne prononce pas le nom d'ailleurs à ce stade. Et, euh, et euh, John Hurt dit à Harry Potter... Quand il lui parle de l'autre de baguette, elle dit, elle a appartenu à quelqu'un qui a fait de très grandes choses, des choses terribles, mais de très grandes choses. Exactement. Et on comprend à, à quel point, et on comprend à quel point dès le départ, euh, même si on te présente Voldemort comme un espèce de sauron, hein, basiquement, c'est ça, euh, et ben le, 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 l'attrait du pouvoir fait que rien n'était aussi simple et rien n'était aussi noir et aussi blanc. Et ça. Jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est ça qui fait partie du grand succès de Harry Potter, c'est que c'est pas manichéen. Enfin, c'est pas si manichéen que ça, en tout cas.
0: Ah non, non pas du tout, même. Pas du tout. La preuve, c'est que même le personnage le plus sacralisé, finalement, c'est celui de Dumbledore, hein, qui est présenté un peu comme le sorcier euh, vraiment euh, gentil de A à Z, le plus érudit, le plus fort, le plus, fam- le plus fantastique et tout ça. Ben, plus on évolue, mais ça on en parlera plus la semaine prochaine, mais plus on évolue vers la fin de l'histoire et plus on rend compte que Dumbledore est quand même. Alors pour arriver à des fins euh, lumineuses, toujours pour la bonne cause, mais il a recours quand même à des subterfuges et surtout vis-à-vis d'Harry qui sont euh, assez assez jusqu'au boutiste quand même. Donc là encore, on a d'un côté un personnage comme celui de de Gary Oldman par exemple qui est censé être un méchant qui s'avère être un gentil et puis le très très gentil Dumbledore qui euh, n'hésite pas à dévoiler progressivement une face sombre quand même bien bien bien, bien présente euh, également quoi.
1: Ah ouais, non mais complètement complètement. Finalement les, les personnages les plus simples c'est les Malfoy Enfin les parents d'ailleurs Pas forcément Drago mais les parents
0: oh, Drago pas du ah, tout Lucius Il est, il est et... très intéressant le personnage de Drago Surtout sur les derniers justement
1: oui, oui, oui. Oui, oui c'est pour ça que je dis Drago c'est un peu à part Mais Lucius bon voilà euh, ça, C'est sa sœur, je crois hein, Qui est jouée par Elena Bonham Carter Qui est complètement tarée euh... Donc, qui, est, qui est complètement Voldemortisé, euh, Voldemortisé, euh, voilà. Euh, t'as aussi les elfes de maison, alors ça non, aussi parce c'est intéressant. El- les elfes une de maison.
0: je pense pas qu'elle soit de la famille. Non, non, euh, je sais plus quel est le lien. Ah parenté. oui, oui non, c'est, c'est Béatrice l'étrange. Pardon,
1: non, 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 oui, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est Tu as raison, tu as raison. Pardon, je les ai pas revus ni relus, donc euh, c'est un peu pas clair, mais enfin, c'est pas clair, le... c'est... tout n'est pas euh, plus très, très clair, surtout la fin, je trouve que même dans les romans, euh, les deux derniers, ça devient un peu fouillis, euh, et c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon euh, Mais euh, euh, voilà Donc à partir du Quaron, Il devient évident que c'est un monde en teinte de gris Et ça pour un truc qu'on te vend un tr- pour un, Comme un truc pour enfants Je trouve que c'est franchement pas mal quoi. Ça c'est quand même le, le, la, grosse, euh, la grosse réussite ah, ouais, C'est ouais, d'avoir ouais. fait un univers en teinte de gris comme ça, euh, où euh, tout n'est pas clair. Et euh, eh ben, on peut peut-être parler du quatrième parce qu'on est très en retard là déjà.
0: Ouais, alors je, en fait juste avant, je pense qu'on va on va conclure là-dessus finalement le quatrième, on va l'inclure euh, à la semaine, on va on va le mettre à la semaine prochaine parce que en fait les trois premiers euh, ont été mis en musique par John Williams. Ce ne sera plus le cas par la suite. Et juste envie de dire que ce qu'il a fait justement non. pour le Prisonnier d'Azkaban, euh, c'est non seulement euh, de loin hein, la meilleure partition de tous les Harry Potter. Et en plus, une des meilleures partitions de Williams en son entier. Il y a une richesse là-dedans de réutilisation des thèmes, d'orchestration, de, d'apport à l'univers euh, euh, sonore qui est absolument phénoménal. Si vous avez un album d'Harry Potter à, à acheter et à écouter en boucle, c'est vraiment celui-là. Donc, euh, et après, il, 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 il abandonne la saga. Euh, ce que je peux comprendre, hein, il n'avait pas envie d'en faire euh, 10 comme il a fait euh, déjà tous les Star Wars, enfin une, 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 une saga de plus à son actif, mais en tout cas, ça... A... Donc le fait qu'ils ne reviennent plus après et que finalement les compositeurs changent quasiment à chaque nouvel opus font qu'on rentre vraiment dans une nouvelle ère Harry Potter qu'on euh, va détailler la semaine prochaine euh, en votre compagnie
1: et eh ben, écoute euh, et, et, et peut-être pour faire la transition avec notre partie musicale euh, consacrée au, à Papy à Papy John euh, c'est que ce, ce, ce monsieur a quand même été foutu encore de nous faire un thème tellement bien réussi que n'importe qui le sifflote, tout le monde reconnaît que c'est Harry Potter
0: tu veux parler de ce thème là je crois C'est incroyable quand même. Ah mais c'est plus qu'incroyable. Alors oh le, le, sur la oh part le con. sur la part c'est ça c'est oh le con quoi. Sur la partie zik cette semaine en fait on n'a pas vraiment de thématique. On n'a pas vraiment de, de on va pas vous faire la bio de John Williams mais euh, c'est juste pour moi c'est le maître ultime de la signature musicale. Il n'y en a jamais eu deux comme lui. Euh, même si on peut citer hein, par exemple Alan Silvestri je pense à lui sur les vers le futur qui a réussi à marquer vraiment une vraie signature à la saga vers le futur etc mais à ce point là John Williams à lui tout seul il en cumule tellement donc euh, en fait pour tout vous dire avec Christophe on n'a même pas préparé à l'avance des extraits à passer parce qu'on peut citer euh, on, on peut improviser n'importe quoi euh, je ne sais pas qu'est-ce qui devient en premier comme ça à l'esprit vas-y shoot euh, pam 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 moi j'ai envie de te répondre. C'est à quoi tu peux répondre c'est rigolo comme jeu Ah ça fait moins peur comme ça. Ça fait moins peur mais sinon il y a aussi... Jaws avec la bouche... C'est pas facile c'est pas facile, José, avec la bouche. Non, José, avec la bouche, c'est pas facile. Plus simple, on a. Euh...
1: <rire> ah oui, oui, oui. Ah, j'en ai un. Pam 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 pam
0: Tu l'as reconnu, ouais. celle-là bah, bien évidemment, Jurassic, incroyable, <rire> incroyable. Jurassic Park. Et oui, oui. <rires> 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 Non mais on Pas peut continuer. C'est, c'est quand... désolé. désolé pour vos oreilles. Promis on va vous mettre un petit peu des vrais, mais euh, c'est incroyable. Ce type, qu'en fait quand arrive Harry Potter, avant même de voir le film comme à chaque fois avec William, je prends toujours l'album avant. Et là, dès ses premières petites notes cristallines... Je dis putain, mais comme tu disais tout à l'heure, putain, le con, le mec il le fait encore. C'est comme quand arrive Star Wars, l'éveil de la force, et que d'un seul coup, t'entends le thème de Ray, et tu te dis, mais, mais c'est pas possible. Tu dis, au mais, piano, au piano en plus. Mais tu te dis, mais c'est incroyable, le type, il arrive à saisir le, chaque perso- l'essence des personnages. Aller recracher, j'ai envie de dire, c'est un peu moche comme mot, mais c'est vraiment ça, aller recracher en musique et à nous proposer à chaque fois un truc hallucinant donc juste pour le plaisir voilà, on va, on va en écouter quelques-uns comme ça euh, je vous ferai un petit medley euh, un petit peu à l'arrache pour finir l'émission mais c'est juste pour le plaisir parce que c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Voilà, c'était juste histoire de, de conclure cette émission spéciale Harry Potter euh, en mettant ce, ce talent là en avant et à mon, à mon avis Papy John là-dessus il est tout simplement inégalé je pense que tu ne me diras pas le contraire j'en vois aucun autre euh, qui est à ce point là euh, des, des signatures euh, mélodiques à, à ce point marqué et identifiable facilement, quoi.
1: Bah le truc, c'est que quand écoutes du John Williams, euh, c'est jamais radical. C'est ça qui est intéressant. C'est jamais radical. Le mec, il est pas show off, quoi. Et pourtant, il arrive à imprimer quelque chose qui reste. Et, et ça, je, je, je comprends pas comment il fait, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Et petit détail amusant, c'est que euh, je pense que c'est un des premiers compositeurs de films qu'on a beaucoup vu, en tout cas en Europe, euh, en train de conduire ses propres musiques euh, en orchestre. Toujours. En images. Il le fait toujours. Et, hein. Et, euh, oui, oui, oui. Et euh, ce qui était assez euh, Particulier Moi je me rappelle à l'époque C'est qu'on avait toujours l'habitude de voir des chefs euh, Très euh, tu vois en smoking etc. Et lui non Il est en basket, euh, en jean euh, Enfin tu vois il est très euh, Il fait de la musique quoi Il est pas là pour euh, faire, du, faire le show quoi oui,
0: Il, a il un, est là pour toujours, faire de la musique un, Toujours son mec. petit pull à colle roulée Et euh, ouais, ouais, c'est, c'est... C'est... puis il est toujours très gentil C'est quelqu'un de très gentil Qui parle tout doucement Très très poli, vraiment. Enfin, c'est un type. Euh... On dit toujours que Spielberg, tout le monde adore travailler avec lui, il est adorable et tout. Ben, bah, John Williams, c'est, c'est un peu pareil, tout le monde adore travailler avec lui. Au-delà ah, du talent, Spielberg, parce que, en même parce que, temps. Parce que, parce que humainement, plus, voilà. C'est pas pour rien qu'ils se sont mariés. C'est ça, c'est les mêmes, quoi. Humainement, c'est. Enfin, je pense pas que ce soit exactement les mêmes. Euh, parce que c'est pas non plus la même génération. Mais en tout cas, t'as un père spirituel et un. Ouais, et. Euh, c'est. Euh, non, non, c'est. C'est, une, c'est la plus belle, une des plus belles collaborations du cinéma, évidemment. Et puis. Euh, et puis voilà, il y a tellement, tellement et tellement ah, de. Je thèmes. crois que
1: je crois que Williams, enfin euh, les deux se doivent autant d'une certaine manière. Williams et Spielberg, quand même. Complètement. Euh, faut mais être, faut mais être comme honnête, comme Tim
0: que... Burton, Danny Elfman, c'est pareil. cest que c'est quand des gens comme ça se rencontrent et que leurs univers respectifs euh, se, s'entremêlent à cette à ce Ou point-là, euh, à la euh, perfection. Zemeckis, Sylvester. Euh... Zemeki Silvestri, bien sûr, qui en plus on, euh, c'est un cas intéressant parce qu'on parlait de retrouver le futur avant, mais quand on part sur Forrest Gump par exemple, c'est, c'est une signature tout aussi magnifique dans un, dans un genre radicalement opposé. Donc c'est euh, encore une fois. Ah, c'est, c'est,
1: son, c'est son plus beau score. Ah bah Forrest euh, Gump, c'est euh,
0: incroyable. Bah bien sûr.
1: C'est, c'est magnifique, euh, Forrest Gump. C'est ça, hein, Forrest Gump.
0: C'est ça. Enfin voilà. Désolé les gens, hein, on, vous, bon, on vous fait eh très ben mal on... aux oreilles, mais c'est pas grave. <rire> bon bah écoute, à
1: l'année prochaine et bonjour chez vous.